0: Всем привет, меня зовут Дмитрий и это второй выпуск подкаста Old Hard. В этом выпуске я просто расскажу про некоторое число игр, в которые в последнее время поиграл. Все эти игры относительно новые, но большая часть из них так или иначе связана с чем-нибудь олдскульным, тем или иным образом. И первая игра в сегодняшнем выпуске это Ion Fury. Про эту игру меня много просили рассказать в комментариях на YouTube, в комментариях вконтакте, в личку вконтакте писали много куда, просили сделать полноценное видео с обзором. Но но юмор в том, что я уже снимал видео про эту игру. Old Hard, номер 76 на YouTube вышедший еще в прошлом году. Э, возникает логичный вопрос, какого черта я делал обзор игры в прошлом году, если вышел он только в этом? Ну, причина простая. В прошлом году игра была доступна в раннем доступе. Я был настолько заинтересован, что купил еще ее в тот момент. А полная версия вышла ну вот относительно недавно. И в принципе все, что я сказал в том видео валидно. То есть я оставлю в описании к подкасту ссылку на это видео, посмотрите. Вот все, что там сказано, совсем я в принципе согласен. В принципе после релиза мое мнение не изменилось. Но, тем не менее, некоторые моменты еще раз проговорю. Это игра на движке Duke Nukema 3D, то есть движке Build. Немного переделанном. Дело в том, что в какой-то момент э, исходники движка Build были выложены в открытый доступ, в Open Source, и нашлось огромное количество программистов, которые решили что-то улучшить. Перенести игру на другие платформы, добавить возможность э, подключать текстуры более высокого разрешения, там, подключать трехмерные модельки, э, использовать современные геймпады, ну и так далее, так далее, и так далее, так далее. Всяких улучшала куча. И Iron Fury построена именно на вот этом вот переделанном движке. Как я понял, в данном случае использован и Duke32, или Е-Duke32, e произносите как хотите. Главное, чтобы было понятно. Еще один забавный момент связан с тем, что в прошлом году я рассказывал когда про игру, она еще называлась Iron Maiden. И я в видео сказал, что она называется Iron Maiden, то есть добавил лишнюю букву. Прикол в том, что в этом году группа Iron Maiden подала в суд на авторов игры Iron Maiden. Мол, название что-то подозрительно похоже. И понятное дело, что так и было задумано. Но данное название похоже, что называется до степени смешения. Когда я в прошлом году об обозревал игру, я сказал, что называется Iron, хотя она Iron. То есть наезд, мне кажется, в данном случае более-менее по делу. Так что в результате игру переименовали в Iron Fury. По сути, это Total Conversion на Duke Nukem 3D, то есть заменен сеттинг, заменены пушки, заменены монстры, заменен дизайн на локации, но геймплей – это та же самая игра, ничего такого принципиально нового в игре нет. То есть куча мелких деталей, плюс-минус реалистичное окружение, использование спрайтовых врагов и классический такой олдскульный геймплей. То есть когда мы ищем ключи, дергаем рычаги, если мы прошли по территории, нашли ключ и теперь идем обратно бэктречем, то обязательно на зачищенной территории опять появятся враги. То есть это все сделано по канонам жанра. Но есть пара вещей в игре, которые меня откровенно раздражают. Буквально два недостатка. 2,5. Половины недостаток это производительность. Игра изредка умудряется подтормаживать. Точнее, не то, что подтормаживать, но FPS явно немножко проседает. Что для игры, которая сделана пускай на улучшенном, но все-таки старом движке, как-то некрасиво вы не находите? Подтормаживает она в основном в OpenGL режиме, делает это в некоторых местах на уровне, и в софтверном режиме она вроде бы работает лучше. Но как авторам удалось этого добиться, я так и не понял. Комментарий с тем, что игра иногда по чуть-чуть подтормаживает, есть не только от меня то есть это возникает некрасиво при том что игра больше года была в раннем доступе можно было наверное немного оптимизировать нет Половинный недостаток, потому что он не раздражает, то есть игра, условно говоря, там э, снижается FPS с 60 до 50, до 55, но именно эта просадка в плавности заметна. Чуть-чуть, но заметна. Теперь по более крупным недостаткам. Во-первых, перезарядка. В оригинальном Дюк Nukemi 3D перезарядка была только у стартового пистолета. И, я так понимаю, она была там потому, что это круто. У вас даже не было отдельной кнопки, чтобы перезарядиться. Просто раз сколько-то выстрелов, Дюк так выкидывал обойму и проиграл анимацию запихивания новой обоймы в пистолет. Это было круто. Это было непривычно, потому что в других играх тех лет перезарядки вот такой вот по обоим не было. И это особо не мешало, потому что все остальное оружие перезарядку не использовало. В Iron Fury все или почти все пушки используют перезарядку. Нафига. В Duke Nukem это было круто и ново. Сегодня перезарядка это, ну, базовый атрибут любого современного шутера. Но блин, Ion Fury не современный шутер. Зачем в шутер впихивать такие вещи? То есть, единственное, что она дает, это то, что я периодически чертыхаюсь, когда понимаю, что после перестрелки забыл перезарядить пушку, поэтому при выходе на новую толпу врагов я стреляю, и вместо второго выстрела обнаруживается, что патроны закончились, начинается анимация перезарядки, а я экстренно убегаю за какую-нибудь там стенку, за ящик и за прочее. Динамики это нифига не добавляет. Раздражение? Да, добавляет. В этом плане очень хорошо было сделано в Rise of the Triad ремейке 2013 кажется, года. Обзор на нее я на YouTube делал. Там, если мне не изменяет память, кнопка перезарядки, что делала, она проигрывала анимацию перезарядки. Но если вы не нажимали кнопку перезарядки, перезарядка никогда не случалась. То есть на самом деле патроны были бесконечные, ну или разделения на обоймы не было. В Iron Fury разделение на обоймы есть. Но счетчика патронов в обойме нет. Еще раз задам вопрос, нафига? Это не добавляет реалистичности, потому что у нас персонаж, таскающий с собой рюкзак с восемью пушками, с сотнями патронов. Какой нафиг реализм? Зачем? Хотите реализма, оставьте какую какой-нибудь Хейло, там две пушки, минимальный запас патронов и прочего. Ну или не делайте такого вот недореализма, пожалуйста. Это вот мое мнение. Это вещь, которая меня раздражает. Она не мешает играть, но она раздражает. Вторая вещь – это мелкие противники. В данном случае это всевозможные паучки, что-то еще какая-то мелкая живность и летающие дроны. Чем они раздражают? Тем, что их нужно выцеливать, тем, что они мелкие. Они слабенькие, по-моему, даже стартовой дубинкой сносятся на раз-два, но они есть. Очень трудно чувствовать себя крутым героем, который охотится на паучков. Мне кажется, оно просто неинтересно и просто замедляет игрока. Что авторы сделали лучше, чем в Дюкнюким 3D или в том же Буаде? В тех играх были монстры, которые на тебя запрыгивали. В Duke Nukem это были какие-то ползучие инопланетяне, в Буаде это были бегающие руки, отрубленные. Явная отсылка на Зловещих Мертвецов 2. Суть в том, что там эти мелкие были еще более мелкими врагами. Их нужно было себе скидывать активно в Буаде они очень трудно скидывались, это раздражало. Здесь они такого не сделали. Молодцы. Но все равно мелочь пузата бегает по уровню и раздражает. Подводя вот такой вот кратенький итог, в целом игра хорошая. Мне она в целом нравится, местами раздражает, но все равно нравится. Но при этом ее можно писать, знаете, как... На форуме oldgames.ru я встретил у одного человека такую подпись ⁇ Я обожаю старые игры ⁇ Но почему сегодня не делают старые игры? Тогда, когда это появилась надпись, она была явно шуткой. Ну, типа, понятно, что старая игра — это игра с момента выхода, который прошел какое-то время. Ну, понятно, она новые игры, они новые, они не могут быть старыми. Но Iron Fury — это игра, которая вышла старой. Она не привносит ничего нового в жанр. Ну и, по сути, практически ничего в нем не портит. Это игра, которая могла выйти там году в 97-м, и она выглядела бы на своем месте. Это неплохо, это нормально, это прикольно, но это не очень хорошо в том плане, что, ну, какое-то развитие должно быть. Мне кажется, что нужно брать лучшее из старых игр и привносить что-нибудь новое, что-нибудь хорошее из современности. Здесь же из современности только техническая реализация, что игра нормально запускается под Windows, на других платформах и вот. Ну, мне кажется, этого немножко маловато. Но, повторюсь, плохую игру назвать нельзя. Так, а теперь я загляну в чатик и посмотрю, что зрители, участвующие в записи подкаста, интересного написали по поводу этой игры. Иван Леонов пишет. В Фьюри фиксировано число врагов, так что нет, спавн врагов происходит по триггерам. Да, он происходит по триггерам, как в Думе, там, еще где-нибудь, но не то чтобы плохо, но очевидно, что враги заспанятся, когда какую-нибудь крупную вещь возьмешь, типа там, хорошие аптечки, новые пушки, еще что-нибудь. И так почти везде. Это предсказуемо. Так делали в 93-м, так делали в 96-м, 98-м, так сделано в Iron Fury. Да, повторили классику, но хорошо ли это? Не знаю. И снова Иван Леонов. Подложите ему перезарядки. Недавно играл в первый Shadow Warrior. Там у УЗИ ДРВК тоже срабатывала анимация перезарядки после одного количества выстрелов. Как и в Iron, Iron Fury. Ммм... Ну да, было в момент только такой, хорошо ли это опять же? То есть, что он дает, кроме крутости? Реализм должен проникать во многие аспекты геймплея. Если в игре реализм заканчивается тем, что у нас есть перезарядка, есть урон от падения с высоты, то нафиг такой реализм. Или идите до конца, или не делайте совсем это вот мое мнение. То есть, есть аркадные шутеры, есть реалистичные. Зависать посередине плохо. Для нюкнюки Ma3D нормально было зависнуть посередине где-то, потому что он был одним из первых шутеров, куда пытались добавить элементы реализма. Но сегодня. Сегодня делать точно так же, по-моему, не самая хорошая идея. Пишет Шварценпух. Такая анимация перезарядки имхо просто способ немного оживить обстановку. Ну, возможно, но опять же, эм... с геймплейной точки зрения такое оживление немного ну, сбивает динамику. Вот мне именно геймплейная часть не нравится. Я, по даже помню какие-то старые шутеры, где перезарядка происходила, когда ты переставал стрелять. То есть не было счетчика как таковой обоймы, но если ты, грубо говоря, на секунду переставал стрелять длинной очередью, происходила перезарядка. Типа, ты всех перестрелял, и так картина перезарядился. Ну, вот оживление обстановки. Пишет Макс Родин. В Doom 2 была перезарядка двухстволки. Это немножко не то... Перезарядка двустоловки, там, дробовика Или что-нибудь подобного, это часть перезарядки Ну, контекстная, то есть у нас нет Как таковых обойм, у нас есть пушка, в которой Ну, грубо говоря, один-два снаряда И сразу после выстрела, тут же после каждого выстрела Перезарядка, это норм, потому что Ты понимаешь, что после каждого выстрела После нажатия курка происходит выстрел После дергания спускового крючка Будет выстрел, и потом уже сразу за ним Обязательная перезарядка В случае же вот этих невидимых обойм Для которых даже счетчика не нарисовали Ты не знаешь, через сколько выстрелов произойдет перезарядка, и это меняет геймплей. Это важно. Вот, кстати, Иван Леонов хороший пример привел. В некоторых играх на, играх на движке «Газодум», ну, то есть фактически прокачанный движок оригинального «Дума», в некоторых таких модах была перезарядка, и там добавили счетчик патронов для обоим, потому что это несложно. Тут же авторы решили ни туда, ни сюда. Мы добавили обойму, но не добавили счетчик, потому что реализм. Хотя, скорее всего, потому что «Гладиолус». Пишет Каспер Чайли. Как ты оцениваешь Ion Fury по шкале от 1 до 10, я бы сказал 6, не, 6 мало, 7,5. Замечательно, играть можно, но есть недостатки. А вот тот же Dask я бы оценил на 9 из 10, потому что он геймплейно-аркадный шутер, но при этом окружение очень детализировано в стиле того же Дюк Нюкема 3D или Буада. Такие вот дела... Следующая игра вышла в 2012 году. Она называется Джана Sisters Twisted Dreams. Возможно, Гиана Систерс, но в обзорах иностранных, которые я слушал, было именно Джана, Поэтому буду говорить так. Вышел в 2012 году игра под Windows, PlayStation под номером 3 и 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, и вроде бы даже на свече. Но ну, на свече она очевидно вышла не в 2012 году, но это понятно. Эта игра является продолжением игры 1987 года. Оригинал 1987 года вышел изначально под Амигу, ну и потом был портирован на некоторые другие компьютеры тех лет, там Commodore 64, Amstrad CPC и некоторые другие. Игра эта была наглейшим клоном Марио Бразерс. И даже по названию заметно. Там были The Great Jana Sisters, здесь Super Mario Bros. Ну то есть, супер, грейт, Sisters, Brothers. Аналогия очевидна. И графически игра тоже была нарисована очень похоже. Да, авторы перерисовали все спрайты с нуля самостоятельно, но общая стилистика какие-то там, вот трубы какие-то из земли торчащие, блоки в воздухе, все явно напоминало такую кальку. Явное заимствование, но не плагиат. Как бы удержались на грани. Потом была какая-то игра для вроде бы Nintendo DS, но у меня этой приставки нет, на эмуляторе не играл, так что пропустим. И перейдем сразу к игре Twisted Dreams. Геймпойна это платформенная аркада, двумерная, но с трехмерной графикой. Это платформенная аркада, в которой вы собираете кристаллики. Серьезно. Чтобы закончить уровень чтобы вас в конце концов пустили к боссу через несколько уровней, вам нужно собирать кристаллики. Кристаллики трех видов. Желтые, красные и голубые. Один из типов кристаллов вам доступен всегда, а два оставшихся вы можете собирать одну из двух сестер. То есть вы на лету можете превращаться в одну из двух сестер, переключаться между ними. В этой игре сделано не как Lost Vikings или Lost Vikings, то есть у вас нет отдельных персонажей. Просто ваш персонаж на лету в той же точке пространства превращается в другого, в одну из двух сестер. При этом одна сестра умеет собирать одни кристаллы, Вторая — вторые, ну и третий тип могут собирать все. Но это не главное. Главное, что при переключении сестер меняется ее внешний вид. Одна такая условно светлая, другая темная. Меняется и оформление уровня. То есть один сделан в такой темной гамме, другой в светлой. Меняется внешний вид врагов. Меняется внешний вид препятствий, на лету морфируется. И меняется layout уровня. То есть где-то проходы исчезают, где-то проходы появляются. Весь уровень меняется. Способности у сестер тоже немного отличаются. Одна умеет парить в воздухе, вторая умеет себя типа дышить, превращаясь в файбоум и пролетая в какую-нибудь сторону, там отбиваясь блоков, что-то там разбивая от чего-то рикошетя. И вот так комбинируя, превращаясь на лету вы проходите уровень. Но меня привлекло не только это. Музыка. Игровая музыка просто офигенно. Она тоже меняется То есть в каждом уровне есть своя мелодия Ну не в каждом уровне, там их по-моему 8 штук написано И они чередуются Но в одном уровне играет одна и та же мелодия по кругу Но она сделана в двух аранжировках В темной и светлой В такой гитарно-электронной И в более тяжелой гитарно-электронной Более металлюжной такой, я бы сказал Или роковой И вторую версию, которая потяжелее Написала группа Machine Supremacy Возможно произнес название неправильно Но уверен, вы поняли Та же группа, которая делала саундтрек игре Jetsons Guns, и которая, в принципе, делает довольно прикольную музыку, в том числе в стиле такого чиптюна с гитарами и прочим. И как же она офигенна! Причем сразу возникает мысль, что постоянно вот вы превращаетесь в персонажа, очень часто меняете туда-сюда, постоянно меняется музыка. Она меняется, ну, грубо говоря, нота в ноту, на ходу так фейдом меняется, и может возникнуть ощущение, что постоянное переключение музыки может раздражать. Но нифига, это так классно, ложится на геймпой, ты вот бежишь там, переключ... на... на лету там переключаешься, пускай в прыжке даже между этими двумя сестрами, там музыка ходит туда-сюда, и как же классно она звучит. Причем часть мелодий, возможно, все, но мне показалась только часть, являются ремаски опять же, какими-то ремейками тех мелодий, что писались для игры 87 -го года. И вот поверьте, у меня от музыки, вот в хорошем смысле, вот как мурашки по коже. Она звучит обалденно, она клёво слушается вне игры. И то, как она сочетается с уровнем, и то, как она меняется до сюда, меня просто захватило. Это одна из редких игр, которые я прошел сходу, сел и за 2-3 вечера пробежал от начала до конца. Причем пробежал я не торопился. То есть, это было вот. Я шел и наслаждался процессом. То есть, понимание того, где на какую сестру нужно переключаться, несложно. То есть я играл на нормальной сложности или, возможно, чуть ниже, там, дофига уровней сложности, по-моему, 5 или даже больше. И она не напрягала. Я просто бежал, переключался, слушал музыку, решал эти простенькие пазлы и кайфовал. И я ее настоятельно рекомендую всем, кто любит несложные, красивые платформенные аркады с офигительной музыкой. Игровую музыку, кстати говоря, можно послушать в той же Яндекс музыки или на Ютубе. Ссылку я обязательно приложу. А Из недостатков я могу назвать только один. Боссы. Они, опять же, несложные на, то, на том уровне сложности, в котором играл я, но финального босса я не прошел. Паттерн понимается очень легко и быстро, но с реализацией у меня Проблемы. То есть я постоянно промахиваюсь куда-то влево-вправо плюс-минус 10-20 пикселей, или ошибаюсь в прыжке там, на 100-200 миллисекунд, то туда-сюда. то, туда, то -сюда. Я всех боссов проходил не с первого раза, при том, что сами уровни проходили с первого раза, и я нигде не застревал. Но если я промежуточных я осилил, то последнего я забил. Я вообще нифига не хардкорщик, я игры прохожу для удовольствия, и я понял, что ну финальный босс. Гляну на ютюбе, да, финальный босс, ну и фиг с ним. Плюс, кроме основных уровней, в игре есть всякие бонусные этапы, добавлявшиеся в виде бесплатных DLC, там какой-то хэллоуинских уровней, 2-3 штуки, еще что-то. Ну, в общем, отличная, красивейшая, интереснейшая игра. Выходила на кучу платформ, настоятельно рекомендую к ознакомлению. Ну, а теперь заглянем в чатик пишет Шварценпух. Одна попсовая, вторая панкушная и музяка тоже. Да, это довольно четкое описание самих сестер. Про музыку не знаю. По-моему, одна из них все-таки роковая или металлюжная. Считать ли рок попсой – это довольно философский, на самом деле, вопрос. Но тем не менее. Пишет Алексей Симаков. О да, шикарная группа. Жанр называется сид Metal. Ха, хорошее описание жанра музыки сид-метал, очень точный. Небольшое пояснение. Сид – это чип в компьютере Commodore 64, имевший определенное такое специфичное узнаваемое звучание. И, видимо, сид-метал metal это жанр, который использует подобные звуковые эффекты в сочетании с более современными инструментами. Ну, я так понимаю. Пишет Иван Леонов. Я тут вспомню две фанатские игры про нее: Джан и и Джан Family Последняя оказалась мультиплеером платформер или мультиплеер по мотивам этой игры надо посмотреть, это чертовски интересно Георгий Ушаков спрашивает, как я отношусь к серии игр Half-Life. Отношусь хорошо, но при этом мне первая часть нравится больше, чем вторая, и боюсь, если пере переиграю в первую, возможно, она даже нравится не станет меньше. Надо перепроверить, кстати, перепройти вместе с этим ремастером-то ее. Второй Half-Life мне нравится как игра, в принципе, но она, она хорошая игра, но плохой шутер, по субъективным ощущениям. Во второй Half слишком много деятельности, которая не относится к шутеру. Вот по катушке, вот попрыгушки, вот э, покидушки этих самых там железы этих там. Муравьиных львов, каких-то тут еще что-то, тут загадки. Дайте пострелять-то уже, пожалуйста. Я не хочу кататься на роверах, кататься на убегать от вертолета. Я хочу пострелять. В этом смысле в первой халве вроде бы шутера было больше, как мне кажется. Хотя и там тоже всякая вот дополнительная деятельность и дофига. То есть, это не дело такое порухое, это... это вещь, которая мне не совсем нравится. Итак, переходим к следующей игре Называется она Undead Horde Вышла в мае этого года И я купил ее еще в раннем доступе Хотя в раннем доступе игра была полностью работоспособна Но в ней было 2 трети контента То есть 2 трети карт В суммарное потратил на нее 12 часов с огромным удовольствием потратил и сейчас расскажу почему. На мой взгляд, эта игра лучшая игра про некромантию. Я не видел еще ни одной игры, в которой некромантия была настолько основным инструментом. сейчас поясню. Геймпойна это игра с видом изометрическим плюс-минус, но трехмерная графика низкополигональной. Играем мы за некроманта, опять же внезапно, и мы можем ходить с джойстика, или с геймпада, или с клавиатуры или с руля, в общем с чего хотите. В САД плюс мышь я играл. И вы можете ходить, бить, кастовать заклинания типа фаербола и прочего, но эти заклинания вы не помните. То есть вы их не изучаете, вы находите предметы, которые помещаете в инвентарь, которые дают даете заклинания. И по факту, по-моему, у тебя два или три заклинания всего может быть. Но это не важно это все не главное и не основное ваша главная способность это некромантия в игре про некроманта внезапно да но понимаете в чем дело? Практически все виденные мною игры про некромантов использовали, собственно, некромантию как вспомогательную способность. Будь то дьявол, будь то большинство частей там героев мечей магии или еще чего-нибудь. Везде у некроманта основа ⁇ это всевозможные заклинания смерти, там, атака, дебафы, какие-то истинные копии, еще что-нибудь, проклятия и прочее. А некромантия, ну так, приятный бонус, мощный, но не основной. Здесь же это ваш главный инструмент. Вы можете поднимать врагов. На некромантию вы даже не тратите ману. Мана нужна для всяких вспомогательных заклинаний. А здесь у вас есть просто cooldown, то есть, вы можете использовать некромантию неограниченно, но с памятью вы не можете. Забиваете какой-нибудь врага, встаете рядом с ним, кастуете некромантию, и она поднимает всех врагов вокруг вас в каком-то радиусе. Насколько хватит очков? У вас есть условный лимит очков. Там, например, у вас 400 очков. Поднятие там простейшего какого-нибудь колхозника стоит 2 очка, какого-нибудь там мощного воина 10, лучника 15, конника 20 и так далее. И чем больше у вас этот запас, тем больше трупов в момент кастования поднимется вокруг. Кого-то убили из ваших поднятых трупов, очки освободились. Можете поднимать опять. И, да, и второй важный момент. Если у вас убили оживший труп, то его второй раз вы поднять не можете. Управлять армией вы можете очень условно. То есть это сделано для того, чтобы удобнее было играть, видимо, с геймпадов опять же, но глубокой тактики у вас нет какой-то стратегии. Вы просто выбираете направление атаки и отправляете туда все свои войска. Вы не можете делать группы, не можете их как-то собирать по отрядам, еще что-то. Просто отправляйте всех. Вторая команда прекратите атаковать в таком-то направлении и все прибегите ко мне и следуйте за мной. Все. И это офигенно работает. У вас есть карта. На карте есть некоторое часов мест, где спавнится бесконечно враги ваши живые. Вы их уничтожаете, сносите домики, всех захватываете на карте. И дальше вы можете вернуться либо в свое огово, либо можете, ну, вы можете двигаться по карте. То есть весь мир разбит на карты. И с каждой карты можно по дорогам выйти в одну или несколько других карт. И, в общем-то, вся игра. Ходите, иногда решаете простенький пазл, типа там, встань на одну кнопку, всю свою армию направь на другую кнопку в правильном порядке, чтобы двери открылись там. И намеки на то, в каком порядке это нужно делать обычно есть. Плюс у вас есть база, где вы можете покупать новое оружие. И на этой же базе вы можете нанимать войска свои, но это работает как? Вы уничтожили 10 волков. Теперь на своей базе вы можете неограниченное число этих волков поднять. Но помните, опять же, лимит на количество вот этих самых поинтов, которые увеличиваются по мере прокачки. Ну, то есть... У вас на базе есть статуи врагов, которые вы уже разблокировали. И, соответственно, вы начинаете игру, например, спаунитесь на базу, поднимаете определенную армию, приходите на поле боя, сносите часть армии врагов. Тут же поднимаете врагов как зомби, атакуете опять, сносите ног, поднимаете так по кругу. И это увлекательно. Повторюсь, 12 часов. Ну, правда, фоном я подкасты слушал, но тем не менее. Есть среди врагов герои, которые занимают очень много поинтов вот этих вот некроманских, но при этом и тоже очень мощные, очень толстые. И вы их можете убить, после того поднять, только что снесенного героя отправить дальше. Из минусов, которые могу отметить, это, пожалуй, графика. Она сделана в таком немного пародийном стиле, я бы сказал, таким мультяшным. То есть мяса не будет. Это для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Мне норм, но я понимаю, что кому-то это может не понравиться. Тут смотрите. Смотрите скриншоты, смотрите видео, оценивайте сами. В игре есть некоторый юмор, как и по сюжету, так и... Например, вы можете поднимать кур. Ну, армия из сотни кур, нападающих, сносящих э, чужую базу, это офигенно. Не очень эффективно, но весело. И еще в минусы, пожалуй, вот это неразнообразие. То есть вы уничтожаете все на карте, вы ищете, куда вам пойти, идете на следующую карту, там всех уничтожаете, проходите карты в правильном порядке и все. Пазлы и загадки в игре примитивнейшие. То есть самое главное в ней, это именно фишка с некромантией. Все остальное реализовано нормально. Не больше, но и не меньше. Но все равно это клево. Если вы сможете назвать еще хоть одну игру про некроманта, где некромантия является основным вашим скилом и основным инструментом, обязательно пишите в комментарии, я с интересом изучу. Потому что направление интересное, но несмотря на то, сколько лет индустрии, по-моему, нифига не раскрытое. Ну а Undead Horde я однозначно всем Рекомендую. Но теперь время заглянуть в чатик. Go F Mido пишет: В аркануме можно было отыграть потенциального некроманта в Арканум я хорошо не играл. Насколько там подробно это отыграно. Потому что в Дьябле тоже да, есть некромантия. Но по факту ты поднимаешь там сколько скелетов смог, сколько смог этих самых глиняных големов или еще каких-нибудь големов, а потом все равно атакуешь обычными заклинаниями, рукопашной и прочее. Здесь же, в этой игре, в Undead Horde, ты поднимаешь сотню юнитов и отправляешь их толпой в цель. У тебя нет стратегии и тактики. Ты атакуешь мясом. Все твои враги это всего лишь мясо, которое позже поднимется и станет на твою Сторону. есть такое в аркануме? вопрос. ну а вот и ответ прямо из чата. в аркануме ты можешь полностью положиться на свою нежить, однако мясом нельзя. лимит призванных или поднятых существ ограничен интеллектом, до пяти всего. носок в том, что можно понять любого персонажа игры. вот это прикольно, то есть с точки зрения именно рпгшки это наверное прикольно. обрыдлов армитаж пишет ten tons это же игра от авторов crimson land. че серьезно погодите? И правда, Undead Horde – это игра от авторов Crimson Land. <смех> круто, молодцы ребята, неоднообразные игры делают. <смех> круто, 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 неожиданно. Пишет Костя Эштон. В третьих героях некромантия раскрыта. Тоже поскольку-постольку. Ну да, ты можешь поднимать юнитов. Да, у тебя какая-то часть вражеской армии превращается, но она тоже вспомогательная. Ты основную часть армии набираешь все таки не с врагов по большей части, по моим ощущениям. Может быть, я неправильно играл в третьих героях. Павел Савин пишет, «Интересно твое мнение о Quake Чемпионс, если ты, конечно, знаком с ней». Я играл немножко на открытой бите или когда они ее в фриварном делали. Я, если не путаю, то самое прикольное в Quake Чемпионс, что они сделали действительно разных персонажей по геймплею. Не только по внешнему виду, но по геймплею. По-моему, такого, ну, Клейки менялись только шкурки, а геймплей за всех был одинаковый. А теперь у каждого разная скорость, разное здоровье, разные скиллы. Это вот, это прикольная штука, мне нравится». Ну ладно, что то я все рассказываю про игры в целом хорошие-хорошие, давайте потратим немного времени на одну плохую игру, вышедшую недавно и олдскульности в ней нет никакой, но я хочу про нее рассказать, чтобы сделать такой, как говорится, в общем, совет по покупке, или по непокупке. Игра называется The Dark Pictures Anthology Man of Medan, или Medan, неважно. Эта игра вышла на ПК в Стиме, но вообще она создатели создателей который вышел как эксклюзив на PlayStation 4. То есть интерактивный фильм, но не Full Motion видеофильм а на движке. То есть мы ходим, выбираем варианты диалога, иногда кута и этим влияем на сюжет. Игра в жанре хоррора. Мне было чертовски интересно посмотреть, что они сделают. Я купил игру на релизе даже, что бывает очень нечасто. Ай, что же у них получилось? Ну, как я уже за не очень хорошо. Но начнем с плюсов. В плюсе однозначное наличие русской озвучки. Она неплохая. Я не могу сказать, что актеры прям офигеть и Я даже не знаю, кто актеры, но в принципе она нормальная. Ухо особо не режет. Записано, качественно, обработано, качественно. Никаких особых проблем я не заметил. Режиссура видеороликов тоже нормальная. То есть правильные облеты камеры, там наезды, монтаж, ну тоже смотрится хорошо. И интересным моментом является то, как диалоги типа влияют на сюжет. То есть ты выбираешь варианты ответа, обычно их Три. Один, второй и внезапно третий. Третий звучит как промолчать. И выбирать эти варианты ответа нужно типичным колесом диалогов и на время. Сделанные выборы начинают влиять на то, как персонажи друг к другу относятся, На их реплики и их действия, когда вы их не контролируете. И на этом хорошее заканчивается. Ой. Главная бесячая вещь, которая там есть, это то, что вы делаете выборы в диалогах, куда пойти и что сделать. Но при этом реально на то, кто выживет, а кто нет, ну хоррор же, влияет то, насколько вы хороши в кутее. Насколько хорошо, вы жмете кнопочки вовремя. Зашибись! То есть, все, что вы выбираете в диалогах, на финал почти не влияет. Он влияет на отношения персонажей, но кто выживет, определяет кутеешка. И вот вы знаете, вот и была игра Press X Not Today, и там на нормальном уровне сложности я успевал сделать, ну, процентов 70 кутаешек. Здесь я успевал процентов 20. Э, маловато будет, да? Нужно ли говорить, что мне не очень много персонажей выжило, да? Часть кутае не влияет ни на что. То есть я даже пример приведу: На вас нападает бандит, вы удачно провели кутае, вы дали ему помоге, но пришли еще пять бандитов и вас скрутили. Вы неудачно провели кутае, то первый же бандит вас свалил с ног и скрутил. Разнообразие, угу. или там какая-то бумажка плывет. Вы ее пытаетесь поймать, ничего не происходит, бумажка улетает, и через две минуты просто падает на место, и вы ее поднимаете с пола. Нелинейность, блин. Далее, напряжение. Авторы создают, но получается у них не везде. Они очень любят скримеры, и для трех часов, за которые прошел угол скримеров, многовато. К середине начинаешь ржать просто с этого. Что плохой знак на самом деле. Причем, возвращайся опять кутые. Мы с девушкой играли, отбирая друг от друга геймпад и делая выборы. Нам интересно было делать эти выборы, влиять на происходящее. Но когда мы поняли, что это ни на что не влияет, а влияет только кутые, интерес к происходящему пропал начисто. Да проходили уже лишь бы проходить. Это плохо. Далее, персонажи ходят медленно. У вас есть моменты, когда вот есть ролики, а когда вы можете походить по очень ограниченной локации. И елки-палки, как же медленно ходят персонажи. Игру мы прошли где-то за 3 часа. И я уверен, что если бы они ходили быстрее и умели бы бегать, мы бы прошли ее за 2 часа. Настолько все медленно. Есть кнопка идти быстрее, но по ощущениям, она просто быстрее проигрывает анимацию ходьбы. То есть персонаж не начинает бегать, он просто идет чуть быстрее. Процентов на 20. Может быть на 25. Отдельно меня раздражал липсинг вот русская озвучка есть, это хорошо, но она не попадает в артикуляцию губами. Я понимаю, почему это в кино, потому что трудно под подогнать все смыкания губ, на каждом языке фразы разные, звуки разные, это сложно. Но у нас видеоигра, все ролики на движке, то есть вы можете вручную для каждой фразы прописать правильное смыкание губ. Да, это время, это деньги, но игра вроде как, ну, не инди за 300 рублей, ну, да, я ожидаю, что работа будет проделана качественно. Вроде мелочь, да, согласен, скорее придирка, но я замечал и меня это вот раздражало То есть в кино это сделать нельзя, здесь это можно, но не сделали Мне грустно То есть какой-нибудь, не знаю, в Half-Life втором это воспринималось не так Потому что, ну, во-первых, игра более старая, ты больше прощаешь А во-вторых, по ощущениям, там лучше были подогнаны реплики Что опять же не самый хороший знак Но возможно меня обманывает память Знаете, когда воспоминаешь игры лучше, чем они были Надо переиграть, проверить Далее. Управление в игре неуклюже. Персонаж идет туда, куда вы наклонили стик. Наклонили вправо, он поворачивается идет вправо. Но перед тем, как пойти, он поворачивается вокруг своей оси. То есть негодоведно меняет направление, а поворачивается. По-своему логично и реалистично. Но в результате, когда тебе нужно правильно подойти к месту, где есть активная зона, ты начинаешь шустрить стиком. То есть ты идешь влево, персонаж начинает разворачиваться, повернув слишком сильно, ты начинаешь двигать его в противоположную сторону, он опять начинает неторопливо проворачиваться вокруг своей оси Ё-моё, когда это закончится. Подойти к предмету тоже проблема. Я думаю, это минут 20 еще сэкономил, если персонажи нереалистично, но просто мгновенно поворачивались бы в нужную сторону. Дальше есть проблемы с анимациями, если снять лоб на 30 FPS. Это в 2019 году, ну вообще какой-то неадекват. Я понимаю, когда в старых играх учились на скорость процессора, там и еще на ну, что-нибудь подобное, но сегодня повсеместная кросс платформа это первый же урок в любом игроделании, что заочитесь на нужное количество тиков в секунду и плевать, сколько там будет FPS. Ну нет, в недавно вышедшем Спайра э, на ПК тоже уже пишут о глюках, если игра генерит больше там, 120 FPS, еще что-то И вроде бы некоторые моменты можно пройти только заочев в меню FPS на 30 или 60 ну, ну какого черта? Это ж не... раздражает, да? Ну и наконец последнее, поднимание предметов Как можно зафейлить поднимание предметов? Подошел к объекту, нашел кнопку, да? Нет, часть предметов мы поднимаем так Подходим к предмету, нажимаем на триггер правый, кажется. Предмет поднимается, например, там поднимается записка, начинается ее читать вслух, там ее можно прокручивать и так далее. Для других же предметов триггер нужно не нажать разово, а зажать и держать, и потом стиком развернуть, при этом рука у персонажа выворачивается как-то неестественно, как будто вы как-то ее перекрутили. То есть так человек может покрутить руку, но так человек не берет предметы, чтобы их... Ну, явно некомфортное положение руки, по крайней мере, мне так показалось. Но главная проблема в том, что иногда ты нажимаешь кнопку чтобы поднять предмет А нужно было зажать Или ты зажимаешь А предмет не берется Потому что нужно было нажать И это постоянно сбивает Блин Грустно это В результате Влияние на происходящее кривое И только в кутыешках кстати, возможно, они такие были тоже из-за того, что я окна 30 FPS не поставил, и с этим оком временно кутее было бы больше. Но возвращаемся к вопросу о багах. Какого хрена? Так что это игра, которую я не рекомендую. Я очень надеюсь, что автор Antil Dawn, очень много хвалили на консолях, смогут сделать новую игру уже крос хорошо. Она сделана ну максимум приемлемо. Играть не рекомендую. Но если вы в комментариях посоветуете какие-нибудь хорошие, вот такие интерактивные игрофильмы, в которых нужно просто ходить и принимать решения и где QTE Кутаешки помогают проходящему, но не являются ключевым элементом. Буду очень благодарен. Заранее спасибо. Ну и опять-таки заглянем в чатик. Пишет трейн аниматор. Помню, в принципе, перси и два трона были кутаешки в скрытых убийствах. Кутае как элемент геймплея, я не очень люблю, но он может быть приемлем сам по себе. Но если он является ключевым элементом геймплея, в игре в которой тут есть диалоги, которые не влияют ни на что, потому что на все влияет кутее так это -то фигня. Кутее как элемент геймплея вообще почти всегда не самая лучшая идея. Хотя бывают приятные исключения. Вот в думе 2016 есть Кутее, но это Кутее очень условно. То есть там ты нажимаешь всегда одну и ту же кнопку для добивания. Это не совсем то. Кутее это когда тебе прямо говорят, жмякни эту кнопку, потому что ты должен жмякнуть эту кнопку. А не потому что она контекстная. Пишет Фолк. Так и к сюжету придраться можно. Типа сюжет у всех играх один, завязка и развязка. Ну как будто школьник. Я готов на избитый сюжет в хорроре, в принципе, если он будет интересно подан. Это дело такое, то есть сюжет можно обыграть как-то поинтересно, можно воткнуть неожиданный поворот, можно хорошо прописать персонажей, чтобы на них было не пофиг. То есть я сюжетную составляющую этой игры даже не беру, потому что это игра, в ней выборы должны влиять, но они не влияют, потому что влияют кутуе. На фоне этого все остальное уже для меня идет лесом, потому что это не фильм, а игра. Итак, последняя игра на сегодня, чтобы не заканчивать на плохой ноте Это Fury Unleashed Игра вышла в 2017 году в ранний доступ И по-моему все еще находится в раннем доступе Но при этом периодически обновляется И с точки зрения именно вот геймплея и механик Она была готова еще вот в том 2017 году Игра представляет из себя рогалик-платформер То есть игра с видом сбоку Полностью двухмерный геймплей Полностью двухмерная графика Я играл с помощью клавиатуры мышки В СД плюс мышь То есть мышкой целимся в любую на экране. Вроде бы геймпад тоже поддерживается, но целится точно на геймпаде, даже в 2D, ну не знаю такое. Так что даже не проверял, если там доцеливание. Чем игра хороша? Это платформер рогалик, то есть уровни в нем генерятся рандомно. И это сделано неплохо. Но главное комиксоидная стилистика. Вот помните комиксон. Вот что-то типа того. То есть игра происходит в комиксе, и в игре несколько эпизодов, и каждый это как будто отдельный выпуск комикса. А локация каждая это отдельный квадрат на странице. Ну то есть вот страница комикса разбита на вот эти вот квадраты и прямоугольники. И каждый отдельный такой блок это отдельный экран. Иногда немного скроллищееся. При этом переходы между экранами сделаны банальным темным фейдом. То есть такого же красивого перелистывания страницы или перехода вручную между квадратами, как было в Comic Zone, тут к сожалению нет. Но в остальном комиксоидная такая стилистика про супергероя удерживается довольно хорошо. Есть всякие враги полукомичные, какое-то подобие нацистов, пауки, ожившие растения, обязательный босс-вертолет. в общем, все типично, все неплохо и все приятно сделано. То есть бегать, стрелять удобно. Есть прокачка, которая сохраняется между уровнями Возможно, по этой причине игру даже нужно относить не к roguelike, а roguelite Но я в этих тонкостях уже не очень хорошо разбираюсь, честно говоря Называть, как хотите Главное, что у нас есть прокачка между уровнями Есть прокачка внутри рамках одного забега Мы набираем поинты, которые можем иногда потратить на что-то на уровне там Купить новое оружие, там прокачать, получить какой-то перк, пройти какую-то мини-игру С одной стороны С другой стороны, у нас есть валюта некая, которую мы накапливаем И потом между забегами что-то улучшаем либо чаще выпадают нам гранаты Либо с большего расстояния притягиваются Эти всякие очки опыта и прочее Ну то есть вот такая вот прокачка И еще игра очень красиво выглядит Ну понятное дело на мой вкус Все довольно яркое, комиксовая стилистика Плюс-минус выдерживается Некое подобие сюжета в игре есть Оно такое нарочито трешовое но тут все понятно Что отдельно приятно, перевод на русский в игре есть Качество не оценю, потому что я почти все время играл на английском Но вот что мне режет глаза, так это качество шрифтов Заметно, что русские шрифты Явно делались по остаточному принципу. Они несколько хуже стилизованы, но при этом нормально читается, что уже неплохо. Замечу, игра все еще в раннем доступе, но я опять же наиграл в нее 12 часов. Правда, урывками. То есть обычно я ставлю ее, играю часа 4, чуть ли не подряд удаляю. Через некоторое время ставлю еще раз, еще раз поиграю. Ну то есть она красиво выглядит, динамично играется, и ее уже можно покупать, несмотря на ранний доступ. Она обновляется, полностью проходимая, имеет сюжет и все такое. Периодически добавляются разные фишки. Мне очень понравилась такая. В какой-то момент ты можешь заключить сделку с дьяволом. И выглядит это как? Тебе предлагаются контракты. Картинка контракта, и там написано, что вы получаете какой-то бонус. А ниже мелким шрифтом что-то теряешь, какой негативный дебаф или потеря произойдет. Это буквально контракт с мелким шрифтом Контракта дьявола. Вот вроде мелочь такая, но мелочь клевая. В общем, подводя итоги, у меня нет каких-то претензий к этой игре. Она мне довольно таки понравилась. Поэтому, несмотря на то, что она в раннем доступе, я ее все-таки настоятельно рекомендую. Ну и на сегодня это, пожалуй, все. Если у вас есть какое-нибудь альтернативное мнение по поводу описанных игр, то пишите о них в комментариях. Если вам интересно услышать мнение каких-то других играх, то уже пишите в комментариях. И мне будет очень приятно, если вы не поленитесь поставить этому подкасту лайк в том месте, в котором вы его слушаете. Яндекс, музыка, ВКонтакт, подкасты, iTunes, ну и так далее. Ну а на сегодня это, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока.